0: Que me toca escribir el mensaje para cada domingo, para cada fin de semana, siempre le digo al señor: dame un título, algo de modo que todos recordemos el mensaje por mucho tiempo. Y siempre pienso que si yo fuera un pastor común, regular, que no fuera tan divergente, le pondría títulos como Pasos para la Victoria, eh, Crece tu fe. Eh, Aviva tu espíritu Y esos títulos que suenan muy Categóricos, muy evangélicos, muy poderosos Pero siempre después termino poniéndole un título Para que todo el mundo recuerde Cuando pienso en que la gente siempre recuerda Bailando con la más fea, Una noche más con las ranas Fila nueve, situación límite Entonces yo decidí ponerle a este mensaje Un título inolvidable que se llama Traseros de huelles Ahí está en realidad era trasero de buey, pero un mexicano me dijo, va a sonar muy feo. <risa> trasero de bueyes. Para que no se lo olviden, que en Thanksgiving hablamos de eso, de los traseros de los bueyes. Dicho esto, yo siempre lucho denodadamente para que nosotros como iglesia, como congregación, nunca nos olvidemos de dar gracias a como decía recién, por los detalles, por las cosas mínimas Entonces le decía al Señor ¿Qué podría hablar de agradecimiento? ¿Qué podría decir que ya no hemos dicho? Porque somos una iglesia muy agradecida Que siempre recordamos lo que Dios nos dio Siempre estamos viendo cómo el Señor abrió el Jordán Para que pasáramos por tierra seca o el Mar Rojo Lo que sea que haya abierto Siempre lo estamos recordando Pero el Señor me decía una y otra vez Yo quiero que le hables a todos aquellos que lo los sagrados se les ha vuelto común de manera inconsciente. Para eso el Señor me llevaba a las Escrituras a ver la vida del profeta Eliseo, pero no ya Eliseo cuando se lo conoce como el sucesor de Elías, ni aquel hombre que golpea las aguas con el manto, eh, no ese profeta que más se ha utilizado su nombre para hablar tras los púlpitos respecto a los milagros, sino la primera vez que hace su aparición protagónica Eliseo en las Escrituras. La primera vez que aparece en la Biblia es un simple obrero, un boyero, alguien que está llevando un arado delante. Es la primera vez que lo vamos a ver. Y la Biblia lo describe así en Primera de Reyes 19-19. Dice, había doce juntas de bueyes en fila, o sea, 24 bueyes, y él mismo, Eliseo, conducía la última. O sea que había 24 bueyes. Y a lo último de todos los huelles Estaba él trabajando Esta es la primera aparición Protagónica, pública En la cinematografía De la vida de Eliseo Cuando vemos a Eliseo Si uno entiende un poco La tarea que está haciendo Uno ve que no solo tiene pegado Su propio sudor Sino que también se le pega El olor que despedían los huelles El sudor de 24 huelles Que están delante de él Está tragando polvo Tose Tiene estiércol pegado en su cabello, mucho olor a estiércol, obviamente de los huelles. Cuando uno se pasa arando todo el día los olores y el escenario siempre son los mismos, si uno tuviera que ver la agenda o podría oh, husmear la agenda del Liceo, diría, lunes, mirar traseros de huelles. Martes, seguir mirando traseros de huelles. Miércoles, algo diferente, traseros de huelles. Jueves, voy a relajarme un poquito en internet, traserosdehueyes.com Viernes el chef me preparó un menú trasero de Huey entortillado no sé si existe la comida así que yo creo que cuando vemos la vida del profeta que todavía no es profeta insisto lo único que se destaca es sudor mal olor y un trabajo ordinario común y corriente esa es la vida de liceo no hay algo que llame la atención Traté de hurgar y ver si había algún dato más Por lo cual Dios pusiera la vista en él O el profeta Elías se detuviera en él Y no encuentro ni una sola situación Que dijera algo diferente Más que era un hombre que estaba arando Un hombre tras trasero de huellas Sé lo que estás pensando El trabajo duro no es malo Trabajamos duro todos De alguna u otra forma Trabajo duro no necesariamente Es el trabajo que demanda fuerza bruta Trabajo duro puede ser aquel que tenga que hacer cálculos todo el día, que tenga que diseñar, que tenga que estar eh, escribiendo un plano, redactando una carta, lo que sea que te haya tocado hacer, siempre es un trabajo duro si lo haces con diligencia, con poco descanso y de alguna forma son tus bueyes es la ordinariez de todos los días, cuando hablo de ordinariez no es en términos peyorativos, no estoy subestimando tu trabajo ni el mío, digo... Lo ordinario, lo común, el ponerse detrás del último güey y es lo que ves todos los días. Ir tras el trasero de güeyes, yo lo, 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 lo grafico como el levantarse todos los días y ver que la rutina no cambia, tener que bajar siempre la mirada y no perder la vista del arado, arrastrarte tras el último güey y no perderte de ahí. Si levantas la vista para ver más, más allá, lo más probable es que veas más campo, más arado. Pero lo más probable es que si no quieres descuidar tu trabajo, tengas que observar los traseros de la última junta de huelle que te corresponde. Y ese ha sido tu trabajo por años. Las junglas no solo son las que nos rodea la forestación, sino que la jungla puede ser de cemento. A veces estás metido en una ratonera, en una oficina donde todo lo que ves es la pantalla de la computadora. Y todo lo que tienes que hacer es cumplir horario Y hay un momento que esa rutina Si bien, insisto, está bien Porque se supone que debas trabajar Esa rutina atenta Contra otras áreas de tu vida De pronto, sin que te des cuenta De manera más sutil Tu vida espiritual empieza a verse monótona también Todo está envuelto en una monotonía Despertarse si ustedes ven la agenda de Eliseo es despertarse, buscar el arado, guiar a los bueyes, toser con el polvo, estornudar, almorzar, guiar a los bueyes, toser de vuelta, asearse, acostarse y al otro día empezar otra vez. ¿Cuántos años Eliseo hizo eso? La Biblia no lo dice. Pero creo que no es alguien que empezó ayer. La Biblia lo diría. Apenas Eliseo comenzó con los jueces, Dios lo rescató de ahí. No, tal vez este hombre lleva 5, 10 años. 20 años, tal vez sea el oficio de toda la vida. Él solamente ve traseros de bueyes y es su vida monótona. No hay otra vida diferente a la que él ve. Y este mensaje va puntualmente para todos, porque todos nosotros hemos pasado por esos momentos donde no le encontramos sentido a la semana, ni al mes, ni a un año entero que se nos está yendo. Y sientes que no avanzaste, sientes que te agotaste, que te cansaste ...pero estás en una bicicleta fija... ...a lo mejor bajaste de peso... ...pero no llegaste a ninguna parte... ...cuando se trata de un gimnasio es maravilloso... ...pero cuando se trata de la vida es atroz... ...es patético no avanzar... ...estar en el mismo lugar estancado... ...insisto, el trabajo duro no tiene nada de malo... ...pero yo estoy hablando de ese tirano... ...llamado... ...lo conocido, llamado la rutina... ...esa tiranía de la rutina... ...que todos los días nos va... ...quitando las ganas... ...la pasión que antes teníamos... Las ganas de levantarnos Yo recuerdo cuando mmm, En un momento decidí Que no era bueno para los estudios O por lo menos creí que no lo era Mi vieja dijo, acá vago yo no quiero Se toma dos días para descansar Al tercer día lo quiero trabajando con su padre Y como en ese entonces usaban la psicología de la chancla Al tercer día Yo estaba trabajando con mi papá en la carpintería Yo no podía creer Trabajé un año y medio con él Y yo no podía creer como él llevaba 50 años Haciendo eso no lo podía creer Le digo, papá, ¿cómo llevaste? Porque él de chiquitito Estaba en la carpintería de su padre Y después siguió Pero todos los días Levantarse a las 5 de la mañana Tomarse una taza de infusión Irse a trabajar serruchar, Lijar Respirar a serrín Vomitar a serrín eh, Ir del baño haciendo a serrín eh, <risa> Todo eso Llegar, dormir la siesta Y esperar al otro día Yo dije que no quería tener esa vida Y no estoy subestimando El trabajo del carpintero Que por cierto es muy noble lo que a mí me, me aterraba no era el trabajo en sí, el oficio en sí, sino la monotonía. ¿Cómo un hombre puede levantarse todas las mañanas sabiendo que va a hacer eso por el resto de su vida, sin cambio, sin esperanza, sin saber que uno puede avanzar? Porque la rutina en cierto nivel está buena, los adolescentes necesitan una rutina, los hijos necesitan una rutina, saber cuándo se van a ir a bañar, cuándo se van a ir a acostar, les hace bien. Pero cuando eso se extiende a la vida adulta, y la rutina, al final del día, no te lleva a ninguna parte. Lo único que hueles todos los días es el sudor de tus bueyes Y te cansa. La ordinariedad cansa. La chatura cansa. La vida gris a mí me aterra. Y no me aterra tanto la vida gris en lo laboral, en los sueños, como la monotonía espiritual. Porque yo he estado en esa estación de la vida muchas veces. Estoy hablando de que esas cosas que antes hacíamos con energía, con pasión Y en nuestro caminar con Dios Un día se vuelven rutinarios y no sabemos cómo Un día lo sagrado se nos volvió común a pesar de que el pastor Nos hace repetir esa frase una y otra vez Cuando tomas los arados y tus huellas de manera mecánica Las actividades como estudiar la Biblia, leerla El asistir a la iglesia Empieza a hacerse tedioso No saben cuál delgada es la línea de Quiero hacerlo a tengo que hacerlo Y de pronto la monotonía espiritual lo gana Y socava tu vida anímica Socava tu energía Y ahí es donde un día te ves siguiendo traseros de huelles Se te encallece el alma Cuando una iglesia no predica Cuando una iglesia no se multiplica Cuando una iglesia se vuelve raquítica yo no tengo otro modo de explicar la esterilidad que no sea callosidad espiritual. Cuando aquello que nos gratificaba y nos sorprendía se nos hace común. Se los he contado un montón de veces. La, la, la constante exposición ante lo sagrado o ante lo profano produce callos emocionales. Es así cuando estamos siguiendo trasero de huellas y no nos damos cuenta de lo rutinario. Ya sea algo bueno o algo malo. Consumes pornografía la primera vez, causa rechazo. Al mes, a los meses, se te producen callos y necesitas algo más fuerte, más fuerte que produzca tu excitación. Matas a alguien porque experimentas la violencia a través de un videogames y después necesitas algo más fuerte y más fuerte y más fuerte porque nada te satisface. Los recolectores de basura, uno los ve y dice ¿cómo pueden convivir con lo pútrido, con esos olores?, sin embargo, te dicen, wow, fue difícil la primera semana, luego ya no sentimos más nada. Los mismos, los que trabajan en las curtiembres, fainando carnes eh, o fainando pescados en la costa. O lo peor, los que hacen autopsias, los que tienen que tomar cadáveres despedazados tras un accidente de tránsito y ver qué órganos pueden salvar. Y lo hacen como si estuviesen disecando una rana. Y uno dice, wow, ¿cómo tienen ese estómago? Les preguntas y te dirán algo como, ah no, ya tengo callo con esto, para mí es rutina Lo que para otros es manejar una computadora, llevar una charola o limpiar el ala de un hospital Para ellos es vaciar a alguien de sus órganos ¿Cómo se llega a eso? Callosidad, te expones lo suficiente a cualquier cosa y te acostumbras De pronto llegas aquí, la presencia de Dios está Llegas la primera vez y dices ¡Wow! Nunca había estado en una iglesia así Realmente Dios siempre está Te doy un mes, dos meses y te parecerá común ¿Cómo lo sé? Le pasó a Israel Yo pienso que si aquí caería maná del cielo Yo estaría agradeciendo durante meses Meses, años, ¿qué digo? Años, décadas, diciendo Dios hace caer comida El pueblo se quejó y dijo La verdad que podría cambiarnos el menú Tenemos un poco de carne yo vería que una roca vierte agua, algo que es totalmente va contra las leyes de la física, contra todas las leyes que se te ocurran. Yo veo que una piedra brota agua y estaría de rodillas, creo, durante meses. Sin embargo, ellos veían que la piedra brotaba agua y no les quitó las idolatría del corazón. No crean que habrá algo que te postrará de rodillas para siempre, excepto que sea su sola presencia. Lo que Dios pueda hacer, tarde o temprano nos acostumbramos y un día como hoy Nos confrontamos viendo que estamos siguiendo traseros de bueyes No importa si manejas una compañía Si tienes grandes utilidades O si apenas puedes pagar la renta Lo que te trato de decir de parte de Dios La pregunta es ¿Cuándo lo que te gustaba hacer Se transformó en lo que tienes que hacer? Y eso incluye venir a congregarte Suele pasar Si se encoge nuestro amor por los perdidos Imagínense ¿Cómo no vamos a insensibilizarnos? A veces nos insensibilizamos con las cosas normales. ¿Cuántos padres o madres dicen, sabes, mi sueño cuando yo era chiquito, al haberme criado solo, sola, con poco cariño, dije, cuando tenga hijos voy a marcar recuerdos? Porque ahora que eres adulto, reconoces que eres el producto de todos esos recuerdos que te marcaron. Entonces cuando unos chicos siempre dice cuando sea grande les voy a marcar recuerdo a mis hijos, voy a jugar con ellos, lo voy a llevar al parque. No hace falta tener dinero para ser feliz. Uno puede ir al parque de la esquina, ese gratuito. No hay que ir a Disneyland necesariamente o a Universal. Uno puede ir a comerse una hamburguesa. No tiene que ir a un restaurante de lujo. ¿Cuántas veces decimos no, 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 no? En estas vacaciones, en este día feriado los voy a llevar. Y después hay una insensibilidad que les das una laptop para olvidarte de ellos y que te dejen en paz y dice ya está ya está vean una movie vean una movie esta dura es Harry Potter 7 dura nueve horas y media véanla véanla <risa> ¿cuándo pasó? ¿cuándo nos pasó? porque me incluyo vete una movie no moleste ¿cuándo nos pasó? cuando antes soñamos con marcar recuerdos ¿saben cuándo nos pasó? en esa pequeña línea que pasamos de quiero hacerlo a tengo que hacerlo y eso incluye ser padre ser esposo cuando tu matrimonio estuvo más determinado Por soportar, tolerar Que estar apasionado Hay un momento que la línea es muy fina Y sí, bueno, ya, gracias a Dios Nos toleramos bastante bien Antes lo quería matar Ahora lo dejo respirar <risa> Y tu matrimonio, tu vida, tu familia ¿Qué es? Seguir traseros de bueyes y te engañas, dice que eres feliz, no lo eres. Simplemente te hiciste de una rutina y no quieres salir de ella. Estás arando con tus bueyes sin rumbo. Es arar y arar y arar y nunca sientes ni siquiera el agradecimiento. Te ha pasado de cocinar desde la mañana a temprano, empezar a las 10 de la mañana Si te gusta amasar o hacer salsas y lo que sea bla, bla, Se sienta la familia, tienes que empezar a gritar para reclutar primero el pelotón Bajan los príncipes y las princesas a comer Tres minutos y se levantaron Y te quedaste con todo así, la soya y todo Y dices, tanto, cinco horas para que ni siquiera me den las gracias Son tus huelles Son tus traseros de güey Ahora no está mal Porque yo creo que todos sentimos Esa ingratitud cuando los hijos Cuando los cónyuges Dan por sentado Hay esposas que dan por sentado el trabajo del marido Y dice bueno, acá todo se paga De alguna forma se paga Como que el dinero naciera debajo de la alcantarilla Y hay hombres que dan por sentado El trabajo de la mujer Bueno, acá todo está limpio El papel higiénico crece en el portarrollo Y no hay alguien que piensa, hay alguien que lo tiene que hacer. Y hay hijos que dan por sentado lo que hacen los padres. Y hay padres que dan por sentado lo que hacen los hijos. Entonces esa rutina a veces es tan tediosa que yo te entiendo. Llegas a este momento del año y dices, ¿sabes? Estoy arando sin rumbo. Lo peor no es eso, porque hay momentos en la vida para arar. El problema es cuando Dios te llama a levantar los ojos del arado y no los puedes levantar. Cuando te acostumbraste de manera tal que no quieres salir de ahí. Y a esta altura del mensaje, yo sé que tienen la mayoría gana de suicidarse en masa Y decir, bueno, pero dime rápido, ¿cómo dejo de mirar trasero? Porque ya estoy muy desalentado Yo tengo una palabra de parte de Dios No vas a vivir en mediocridad Tú, Tu situación, me dijo el Espíritu Santo al darme este mensaje Es totalmente reversible no tienes que vivir irritable Ni frustrado No vas a arar Tus tiempos de arar sin rumbo Se terminaron O se están por terminar ahora Esta tarde Dios va a cambiar tu vida Tal como la conoces Ahora sí, aunque sea en fe Dígame, amén Lo estoy recibiendo Va a cambiar Yo tengo esa buena noticia Porque no te voy a dar la, 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 la patología Sin darte la terapia Tengo una buena noticia Tu situación es reversible Puedes cambiar a una vida mayor Eliseo está mirando no sé cuántos años trasero de huelles Pero ahora los interminables días de arar sin rumbo se están por acabar Porque a su espalda aparece un llamado divino Y lo mismo que Elías le va a decir a Eliseo, hoy Dios te lo va a decir a ti No importa lo aislado que estás en el medio del campo o en el medio de la ciudad Dios ha visto cómo marcas tu tarjeta, cómo te levantas a la mañana, cómo mandas tus chicos al colegio, cómo preparas el desayuno a las apuradas, cómo a veces te vas a desayunar. Pero el Señor me dice que te diga que Él va a arrancar de raíz la tiranía de lo conocido, va a ser añicos la rutina y te va a dar una vida extraordinaria, o sea, fuera de lo común, fuera de lo ordinario. ¿Lo estás creyendo, sí o no? La pregunta es, ¿quieres cosas mayores, sí o no? No, no, no. ¿cuántos quieren cosas mayores? ¿Sí o no? Se acabaron los días de mirar traseros Se acabaron, se acabaron Ahora, ahora, Ahora les voy a mostrar un ejercicio profético Que voy a hacer yo para que vean Pero quiero dejar esto en claro Cuando digo que se acabaron No es que vas a dejar el trabajo Vas a dejar la rutina O los estudios Porque una buena rutina hace bien Lo que trato de decir es Que va a cambiar tu perspectiva de la vida Un pastor me enseñó hace muchos años Dijo el día que descubres tu propósito Ese día nunca más vuelves a trabajar Porque lo que haces ya no es un trabajo Lo haces con pasión Cuando tú sabes que eres José Aunque te toque una temporada en la cárcel O te toque una temporada en un foso Sabes que tarde o temprano Vas a decidir los designios de la nación Alguien tiene que recibir estas palabras Y decir, yo lo creo Si está Furron ahí, que lo vamos a usar de, de Eliseo hoy. Entonces, está ahí Eliseo, él no está esperando nada y de repente, ahí va. Y le cae un manto de gloria, un manto que dice, Eliseo ni sabe lo que está pasando, está trabajando, pero el manto no le deja ver más los bueyes. Y dice la palabra que cuando el manto de Elías, porque eso fue lo que hizo Elías, le tira el manto Y cuando este ve que le cae el manto Harto de mirar traseros de huelle durante años Dice la Biblia Apenas Eliseo siente el manto Corrió hacia elías. No esperó el lunes, no esperó enero No esperó febrero Corrió hacia elías. ¿Cuántos van a correr esta tarde? Corrió, corrió, corrió ¡Aleluya! ¿Cuántos van a correr hoy? ¿Cuántos van a correr? Alguien tiene que decir ¡Amén! ¡Wow! Por eso cuando yo tenía 19 años Y un pastor me dice Flaco, ¿te animas a predicar? Yo nunca había predicado en mi vida Estaba muerto de de, de, de timidez Nunca había nada, nada, nada Muerto de miedo Pero yo supe que era el manto que me cayó Yo dije, a lo mejor no me lo vuelven a preguntar A lo mejor la última oportunidad que tengo Sin estudios teológicos Flaquito con peso, lástima Que pasaba dos veces para que me vieran Cuando alguien me dijo Flaco, ¿te animás a predicar? Yo ni lo pensé Dije, si no me lo pregunta más Y yo me acuerdo que corrí Y dije, sí, sí, sí Y fui armando el mensaje mentalmente Mientras subía las escaleras que me llevaba al stage No tenía nada Yo no, no sabía nada Se me mezclaron todos los profetas De verdad le prendí una zarza a Noé Subí a Moisés al arca eh, Un burro se tragó a Jonás Y lo vomitó en Sodoma Desastre Y la gente como que no sabía Decía, mira, oh, era un, era un burro el que tragó a Jonás oh, aleluya Pero se sentía que algo había cambiado en mí Yo sentía que los tiempos de mis bueyes habían cambiado y después tendría que pasar muchas cosas duras, muchos desiertos, pero había cambiado algo en mí, era libre. La famosa novela que leí cuando chico, La cabaña del tío Tom, todo se reduce a una frase del viejo esclavo que en cierto momento, cuando uno de sus últimos amos lo castiga al punto de lacerar sus venas y dejar casi al rojo vivo sus propios intestinos de los latigazos que le daba su amo le dice Tom, no sé por qué maldita razón no puedo hacer que tus ojos cambien, que cambie tu mirada aún veo rebeldía dentro de ti y Tom le dice, no, soy tu esclavo, haré lo que digas él dice, no, necesito quebrar tu espíritu y Tom le dice, solo podrás tener mi cuerpo hasta que me muera pero por dentro soy un hombre libre Y eso tú no lo vas a cambiar Cuando uno compra su libertad Eres libre de la cautividad Eres libre Y yo quiero que se vayan con la sensación De libertad Están recibiendo esta palabra, ¿sí o no? Yo quiero que te vayas con la sensación De libertad Yo quiero que digas lo que Eliseo, Elías Le dijo a Eliseo Tú no naciste para mirar traseros de huellas Fuiste elegido para una vida mejor Dios tiene algo diferente para ti Tienes que decir, yo quiero cambiar, yo quiero redireccionar mi vida en todo sentido, que experimentes cambios en tu vida y que digas, yo quiero cambiar. No tiene que ver con que Dios haga un milagro, ya el manto cayó, porque eso es lo otro. No es que voy a orar para que te caiga el manto. Si no hubiese caído el manto, no estás acá. Estás en esta iglesia, escuchando este mensaje, porque hubo un manto que cayó sobre ti, un llamado. Dios dijo, eres mi hijo. No tienes que morir como creíste que ibas a morir. Lo están creyendo, sí o no. Y ahí cambias de vida, cambia de perspectiva. Eres un hombre libre y cuando, o una mujer libre y cuando eres libre, tu vida cambia. No te prometo que mañana no subas al freeway o que otra vez no tengas que levantar los calcetines de los mamuts o que no sientas la ingratitud de haber cocinado toda una mañana para que coman en tres minutos o que no tengas que volver a la ratonera Otra vez, hacer el trabajo por el que te pagan tan poco. Quizás tengas una larga temporada todavía allí. Lo que trato de decirte de parte de Dios es que cuando cambia tu interior como Tom, cuando eres una persona libre por dentro y la cautividad se va, aún los jefes, los parientes, van a notar algo diferente en ti. Eres indomable. No pueden civilizarte. La religión quiso civilizarme a mí por años. Y creían que me habían civilizado Porque empecé a usar corbata Pero nunca pudieron civilizarme Nunca la religión organizada Pudo meter a este flaco Dentro de su caja De su status quo Siempre me rebelé a eso Porque sabía que de alguna forma Esa esclavitud que no pudieron tener conmigo Cuando yo era chico La iba a lograr la religión Y también fui libre de la religión Fui libre de los fariseos Fui libre de aquellos que critican todo Que dan críticas constructivas Y nunca construyeron nada y yo fui libre de ellos porque siento que en la libertad es cuando yo me renuevo como el águila. Que Dios me da nuevas fuerzas. Que Dios me hace levantarme otra vez como el ave fénix. ¿Cuántos quieren que Dios renueve sus fuerzas como el águila? ¡Aleluya! Vamos, ponte de pie. Vamos, vamos, vamos. vamos. No se